0: Folgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
1: Ja, einen schönen guten Abend, Beate, Max, Conny und liebe Zuhörende.
0: Hallo, schönen guten Abend, Thomas. Schön, dass du eingeschaltet bist. Hallo. Hallo. Ja, zuerst einmal ähm, erzähl doch mal, was gibt es Neues bei dir im, in der JVA? Was gibt es zu berichten? Also die Jahr?
1: Neuigkeiten sind relativ übersichtlich. Der ist Vollzugsleben normalisiert sich, so wie er ja vor den Mauern auch hinter den Mauern, sodass äh, die Inhaftierten jetzt hier in Freiburg hoffen, dass dann im Laufe des Jahres auch zum Beispiel ähm, in Bezug auf Freizeitgruppen, die von ehrenamtlichen Menschen außerhalb von Haftanstalten geleitet werden, die also dann dafür wieder in die Haftanstalten dann wieder kommen können. Denn seit äh, Beginn der Pandemie 2020 ruhen diese Freizeitgruppen, die von externen Menschen ähm, geleitet werden. Dann äh, natürlich noch, äh, das Jahr ist noch relativ jung, wir haben ja erst den 22. Das heißt, die silvester liegt noch lang, nicht lange zurück und äh, ja, äh, war ein wunderbares Ereignis.
0: Ja, ähm, hast du denn von drinnen hören können, was draußen an Beiträgen gebracht worden sind oder hast du die Kundgebung hören können?
1: Also wir hier in der Abteilung Sicherungsverwahrung liegen äh, akustisch ziemlich abgeschnitten und äh, es war allerdings dank Radio Dreieckland äh, das Men- der Menschen, die in der Redaktion waren und die draußen äh, die Sendetechnik äh, in Betrieb hatten, möglich dann am Radio der äh, Veranstaltung zu folgen.
0: Schön, dass das funktioniert hat dieses Jahr. <lacht> ja, ähm, genau. Oh, ja, wolltest du noch was sagen dazu? Ja,
1: jetzt, äh, genau, also die Demo einfach wunderbar. Und dann hätte ich gerne noch äh, kurz einen Gruß übermittelt und zwar hier Spencer, der ist aus der Sicherungsverwahrung, das ist sein Spitzname, er arbeitet hier in einem Arbeitsbetrieb im Bereich der Strafhaft, äh, im Montagebetrieb und er möchte all seine äh, inhaftierten Arbeitskollegen grüßen und ihm ist es auch wichtig seine äh, Chefinnen und seine Chefs zu grüßen, das sei hiermit geschehen.
0: Ja, schön, dann hoffen wir auch mal, dass die Radio Dreieckland hören, wenn nicht heute, dann morgen in der Wiederholung. Morgen in der
1: Wiederholung um 11 Uhr möchten Sie äh, anhören, hat er gesagt.
0: Ja, schön, dann grüßen wir auch Spencer zurück von hier. Ähm, Ja, passt auch ein bisschen zum Thema, also wie in Kontakt äh, kommen oder bleiben mit Menschen, die inhaftiert sind. Ähm, Darüber wollten wir heute sprechen, genau. Wir ja. sind ja mit dir im regen Austausch. Ich glaube, dass das ein seltener Fall ist, also du, dass so viel Kontakt besteht. Genau, Magst du ein bisschen dazu erzählen?
1: Genau, ich werde einfach kurz eine kurze Vorbemerkung machen. In einem zweiten Punkt würde ich dann was zum Thema Kommunikation mit Menschen in Untersuchungshaft sagen. Wir haben ja auch hier in der JVA Freiburg eine große Untersuchungshaftabteilung. Und der dritte Punkt würde ich, was sagen zum Thema, wie ist die Kommunikation mit Strafhaft und Sicherungsverwahrung und äh, viertens auch finde ich ja ganz wichtig, wie erfahre ich denn als Mensch draußen, vielleicht der diese Sendung jetzt hier hört, dass ich einem Menschen schreiben kann und äh, wie finde ich überhaupt einen Menschen, wenn ich ein Interesse habe, ähm, dem, dem ich schreiben kann. Ich meine, es gilt ja die beiden auch irgendwie zusammenzubringen. ja Was die Vorbemerkung angeht, also Briefe und Karten äh, erfreuen letztlich aus meiner Sicht äh, fast jeden inhaftierten Menschen. Ähm, das ist ja sowas wie eine Verbindung nach draußen. Und deswegen kann auch der Aufruf, den ihr äh, gelegentlich macht, schreibt den Gefangenen, nicht oft genug wiederholt werden. Ganz lebenspraktisch ähm, so drei oder vier Aspekte. Wenn ich jetzt einem Inhaftierten das erste Mal schreibe, äh, ob jetzt hier in die JVA Freiburg oder wo auch immer, in einer andere Haftanstalt, Es werden ja gerne im Politbereich Aufkleber dann draufgeklebt. Kann Mensch machen. Das Problem ist, bei Aufklebern, die auf Umschlägen oder auf Briefpapier kleben, da kann es passieren, dass die Vollzugsanstalten entweder die Briefe nicht aushändigen oder die Aufkleber abreißen, weil es könnte ja böse, böse, böse hinter dem Aufkleber etwas versteckt sein. Oder wenn ich äh, Postkarten beilege oder Bilder oder Blätter, also hier Blätter von Bäumen oder was auch immer an sonstigen Beilagen, kann Mensch machen, ist aber schwierig, weil ähm, es gibt Vollzugsanstalten, die halten sogar schon eine unbeschriftete leere Postkarte an, weil rechtlich, also manche Vollzugsanstalten sind da sehr pinnelig, rechtlich ist nur der Gedankenaustausch äh, zulässig und eine leere Postkarte stellt noch keinen Gedankenaustausch dar. Legt Mensch einen Zeitungsartikel bei, dann muss gewissermaßen in dem Brief auf diesen Artikel Bezug genommen werden. Und dann muss die Vollzugsanstalt in der Regel den Artikel aushändigen. Ich meine, solche Kleinigkeiten, für Leute ist, ist es draußen ja ganz normal, vielleicht sich irgendwas zu schicken, im Gefängnis ist es dann immer ganz schwierig. Was mache ich, wenn ähm, Menschen Bemerkungen in dem Brief schreiben, die das Vollzugspersonal bei äh, nicht gewogener Auslegung als Beleidigung werten könnten, also im Erstkontakt äh, würde ich eher darauf verzichten, wenn ich möchte, dass der Brief oder die Postkarte den Insassen oder die Insassen erreicht, denn bei Beleidigungen ist die Vollzugsanstalt berechtigt, äh, das entsprechende Schriftstück gar nicht erst auszuhändigen. Und ähm, auch noch ganz äh, lebenspraktisch aus meiner Sicht, zwei bis drei Briefmarken äh, fürs Rückporto freuen jeden inhaftierten Menschen, ist einfach ganz äh, immer willkommen. Deshalb die Briefkommunikation und Telefonkommunikation kann so wie bei uns jetzt auch noch anschließend hinzukommen. Allerdings äh, muss da natürlich der Kontakt dann erstmal etabliert sein. Die Vollzugsanstalten genehmigen auch nicht jede Vollzugs, äh, jede, jede Telefonnummer. Das heißt, es ist auch gar nicht äh, jedem Insassen möglich, äh, jede beliebige Nummer anzurufen. Im Bereich der Strafhaft ist dann auch sogar noch die Anzahl der Telefonnummern kontingentiert, also aber das führt ja dann weiter, wenn man erstmal einen Briefkontakt etabliert hat. Nun Punkt zwei, Kommunikation mit Leuten in der Untersuchungshaft. Hier wäre es sinnvoll, wenn ich einen Erstkontakt versuche aufzubauen zu einem Menschen in Untersuchungshaft, äh, dass ich weiß, was die Postzensur, das Gericht, also Haftrichter, Richterinnen oder die Staatsanwaltschaft übernimmt im Regelfall. Also ist äh, zu Anfang eine Kommunikation über den Verfahrensgegenstand eigentlich äh, gar nicht möglich, nehmen wir jetzt den Fall antifa ost in Dresden, wo Lina in Untersuchungshaft sitzt. Also sie wird einen Teufel tun, sich über den Verfahrensstoff in Briefen auszulassen, weil Gerichte dann solche persönliche Korrespondenz auch als Beweismittel gegen Angeklagte verwenden könnten. Also nicht sauer sein, wenn dann da eben keine Rückmeldung erfolgt. Und bei Kommunikation und Untersuchungshaft ganz wichtig, die Brieflaufzeit extrem lang. Dadurch, dass eben Gerichte oder Staatsanwaltschaften die Post zensieren, Durchaus äh, damit rechnen, dass ein Weg, also von der Person, die das erste Mal. Lina? Lina sitzt immer noch in Uhrhaft, über zwei Jahre mittlerweile. Ähm, Dass also ein Brief durchaus zwei, drei oder vier Wochen dauern kann. Das heißt, wenn ich Anfang, äh, wenn ich jetzt schreibe, äh, Ende Ende Januar, dass dann vielleicht Mitte, Ende Februar der Brief überhaupt erst bei der Person ankommt. Und dann dauert es natürlich die entsprechende Zeit, bis wieder ein Antwortbrief bei mir ankommt. Also. Das ist äh, ja einfach als Geduld gefragt. Drittens, was ist bei Kommunikation mit Strafhaft oder Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen? Ähm, je nach Anstalt äh, werden Briefe nur optisch kontrolliert, das heißt, da gibt es dann durchaus einen erheblichen Unterschied zur Untersuchungshaft. Das heißt, die Haftanstalten zum Beispiel hier in Freiburg, äh, die öffnen in Gegenwart der Insassen den Briefumschlag, gucken rein, holen den Brief raus und gucken halt nach, keine Ahnung, Bargeld, Drogen, äh, Sägeblätter. Oder was auch immer. Also da findet dann nur eine Sichtkontrolle statt. Aber es gibt auch Anstalten, die generell äh, Briefe auch inhaltlich überwachen. Ich denke da zum Beispiel an die JVA Straubing in Bayern. Das heißt, da lesen Bedienstete prinzipiell ein- und ausgehende Post. Und äh, je nachdem, was Menschen schreiben, muss halt eben auch damit gerechnet werden, dass Briefe entweder gar nicht ausgehändigt oder in Kopie zumindest zu den Akten genommen werden. Deswegen bei Erstkontakten immer vielleicht ein bisschen... Zurückhaltung ja, üben. Und viertens, wie erfahre ich denn überhaupt, dass ich einem Inhaftierten, dass eine inhaftierte Person äh, Briefkontakt wünscht? Ähm, es gibt immer wieder von der Roten Hilfe Gefangenenlisten, von ABC-Gruppen, vom Gefangeneninfo, info das man auch im Internet findet, lokale Soli-Gruppen. Und dann gibt es noch zwei äh, Internetseiten. Die eine wäre Jailmail. Ähm, die war äh, schon viele Jahre online, ging dann wieder offline, ist jetzt seit letztem Jahr wieder äh, online. Zwei Frauen aus Berlin äh, treu in diese Seite und äh, einfach im Internet gucken unter jailmail.de und dann gibt es noch die Gefangenenzeitung Lichtblick, der JVA Tegel. die haben auch einen umfangreichen Inserateanteil und äh, vermitteln auch Briefkontakte zwischen Inhaftierten, also zwischen Inhaftierten zu Inhaftierten, aber auch selbstverständlich von Menschen draußen, die dann in Inhaftierten schreiben wollen und da auch einfach im Internet gucken, weil der Lichtblick hat äh, seine Zeitschriften immer auch online verfügbar. Das wären so meine vier Punkte.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Ähm, wie, ja, mir war es auch neu, also das mit den Aufklebern. Ist das denn ein Unterschied, also auch mit Postkarten beilegen ähm, und so weiter und so fort, jetzt äh, von Strafhaft zur Sicherungsverwahrung zu dir? Oder ist es das, was du erläutert hast mit ähm, dem, dass das von Haftanstalt zu Haftanstalt unterschiedlich gehandhabt wird?
1: Das ist von Haftanstalt zu Haftanstalt einfach unterschiedlich. Also hier im Bereich der Sicherungsverwahrung ist man auch durchaus großzügig und äh, legt jetzt nicht in aller Schärfe die Regeln immer aus. Und äh, was die Beilage von Postkarten angeht, äh, da ist eigentlich die Regelung relativ streng. Deswegen empfiehlt es sich da immer, wenn ich äh, einem Menschen eine Postkarte einfach so beilegen möchte, von der ich weil die weil die vielleicht ganz lustig ist oder ganz nett ist, dass ich wenn ich möchte, dass diese Person sie bekommt oder sie auch vielleicht wiederverwenden möchte. Es gibt ja auch Leute, die dann selber gerne eine Postkarte verschicken. Äh, wenn ich sie einfach leicht mit äh, Bleistift beschrifte, sodass dann die Person den Bleistift einfach wegradieren kann. Weil wenn dann ein Bleistift eine Bleistiftnachricht auf der Postkarte steht und wenn es nur Hallo XY ist, dann ist auf dieser Postkarte etwas geschrieben und dann gilt sie als äh, Bestandteil des Gedankenaustausches. Okay. Leute draußen müssen es nicht verstehen, das ist ein Feinheiten des Vollzugsrecht, äh, aber so ist halt
0: die Rechtslage. Ja, vielen Dank äh, dafür.